0: Ez reklám volt, jó volt. A Beaton Studio.
1: Hello, olvasó, sziasztok, hallgatók! Vecei Hámikros vagyok, ez a Laposz könyves podcast 87. epizódja. Nem csak nyúlalkotásként lehet értékes egy vers, hanem dokumentumként is. az Zoltán Gábor és mélyen egyetértek vele, különösen, ha a történelem egyik legvészterhesebb időszakából, a II. világháború végéről szemezgetünk. A szép versek 1944 című sikerkönyvről hamarosan a szerzővel beszélgetek, majd Forgács Fábián Sára érkezik hozzám, hogy random kérdésekre válaszoljon, a végén pedig igyekszem ajánlani valami izgalmasat, hogy a következő hétre is legyen közös nevezünk. Az, hogy Buda idillinek vélt világában mi történt 1944-45 táján, régóta foglalkoztat. Zoltán Gábor lebilincselően mély korrajza, erről az időszakról már az orgia és a szomszéd című regényeiben is gondolatébresztő volt, amit a szép versek 1944 gel csak fokozott. Ezúttal Zoltán Gáborral beszélgetek. A Városmajorban nőtt fel, és a mai napig ott él... Mikor hallott először arról, hogy ami most budai idilnek tűnik, az a 40-es években egy, tulajdonképpen egy mészárlás és egy véres terrornak volt a színhelye?
0: Igazából pontosan nem tudom megmondani, de javában felnőtt voltam már akkor. Van egy barátom, Lábas Endre, képzőművész és író. Egyszer beszélgettünk róla, hogy hol is lakom, Városmajor, azt mondta, hogy ezt nagyon nem szereti azt a környéket. Nagyon rossz hangulata van, rossz... Elmények kapcsolódnak hozzá. Ez teljesen meglepett engem, mert hát mégis csak a szülőföld nem volt a szűkebb környezetem, tehát hogy addig nem találkoztam vele, hogy valaki valakinek ez ez ilyesmit jelentsen. Egyébként az elhelyezkedésében is van valami. Az, hogy ez tulajdonképpen egy teknő, egy valaminek az alján van, ahol meggyűlik valami. megülött valami valami fajta köde, párája a múltnak. De hogyha valaki ott nő fel, akkor nem nem érzékeli ezt egyáltalán. Meg aztán még egy dolog történt, a szakmai életemhez kapcsolódik, hogy amikor a Magyar Rádióban dolgoztam, talán még külsősként, egyszer fölkértek, hogy egy ott évek óta működő sorozathoz készítsek egy adást Marcellé-val szerkesztő készített egy műsort, hogy a mi utcánk. És hogy hát akkor a Maros utca. Ugye én oda születtem, ott nőttem fel, és hogy ezt dolgozzam fel. És akkor végeztem is némi adatgyűjtést, mert ilyenkor nyilván nem arra kíváncsiak a hallgatók, hogy milyen babakocsiba tologatott az anyukám, vagy hogy szerettem ebből csödébe járni, hanem valami közérdeklődésre számottartóbb dolgokra. Szóval akkor, akkor egy kicsit kutattam, és, és megdöbbentem hogy mikre leltem. Tehát, hogy az utcánkban egy komoly tömeggyilkosságot követtek el. Ez volt az egyik adat, amihez eljutottam. Sok más érdekesség is volt egyébként, amit akkor kibányáztam. Arra is rá kellett jönnöm, hogy igazából tudhattam volna többet is. Például ott volt Mészői Miklós regénye a film, és én azt olvastam. És a filmben benne van, hogy a Városmajorba lehajtottak egy közeli zsidó szeretet otthonból embereket, idős embereket, és akkor ott lelövöldözték őket. Tehát ezt nyilvánvalóan olvastam, nyilvánvalóan tetszett nekem, és nem jegyeztem meg. Nem rakódott össze ez az információ, ami biztos nem volt véletlen, nem akartam, hogy összerakodjon, nem akartam ennél ragadni. Hát így.
1: Nem csodálkozott rajta utólag, hogy a szülei vagy a nagyszülei nem meséltek erről. Ennek oka lehetett, vagy valahogy így működnek ezek a történelmet? Csodálkoztam rajta,
0: és, és éppen ez foglalkoztatott, hogy ez hogy is működik. Mert hiszen a beszélgetésekben folyton fölmerült, hogy ezt-azt azért lehetett tudni. Már a legelső megjelent írásaimban is benne vannak ezek a kulcsfogalmak, hogy elvitték, eltűnt. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, ami az ember tudatát alakítja, hogy kondicionálják. Tehát, ha kérdeztem volna, akkor biztos kaptam volna válaszokat, és biztos mondtak volna többet is. A családom is nem volt túlságosan kiterjedt családom, tehát azért voltak, akik mondhattak volna dolgokat. Viszont nem arra voltam nevelve, hogy kérdezzek, mint ahogy valószínűleg általában senki. Tehát, hogy egy olyan, majd azt mondtam, hogy jótékony homály Fette be az egészet, de hát azért ez nem biztos, hogy jótékony.
1: Nemrég H. János volt a vendégem a műsorban, aki írt egy karanténnaplót, és ebben a naplóban bontotta ki a felesége hirtelen halálához fűződő gondolatait. És mégis azt mondta a műsorban, hogy neki nagyon fontos, hogy érzelmileg, amennyire lehet eltávolodjon és saját magát íróként is meg tudja fogalmazni. Én, amikor az ön írásait olvasom, akkor azt érzem, hogy bár sokszor kénytelen belehelyezkedni a szereplői helyzetébe, még akkor is hazok ha mészárosok, Ugyanakkor, hogyha mondjuk egy fülszöveget olvasok, vagy egy interjút önnel, akkor azt érzem, hogy ön érzelmileg igazán benne van ezekbe a szituációkban, ezekbe a helyzetekben. Sőt, sokszor én az ön hangján egy cinikus hangot is hallok. Mintha ezeknek az embereknek még utólag is visszaszólna az a, nem tudom, hogy az a gyerek, akinek erről nem meséltek, vagy az a, az a magyar ember, akinek az országával ezt tették. Én ezt jól látom, vagy kapizsgálok valamit?
0: Hát bonyolult szó a cinikus. Nem biztos, hogy szívesen Magamra venném abban az értelemben semmiképpen, hogy leginkább azokra mondják, hogy színikus, akik nem foglalkoznak a, az erkölcsi értékekkel, a cselekvések, a saját cselekvéseik következményével. Tehát, hogy ezt mondjuk biztos, hogy nem, nem szeretném, hogy az legyek. A kérdés elejére válaszolva, hogy nincs, Távol tartva ez az töveg sőt, ez valószínűleg így van, ahogy, ahogy mondja. Elég sokáig tartottam magamtól távol, szinte azt lehet mondani, hogy egy életen keresztül. Nem teljesen, hát a korábbi írásaimban is sok minden feltűnik belőle, de nem merültem el benne. Hogy mára is Sándor mondja, minden következményével. És akkor egyszer csak valamikor 2011 környékén rászántam magam, hogy akkor most már nem tartom távol, és belemerülök, hogy közelengedem magamhoz. Nem vigyázok tovább magamra, hanem hogy akkor lássuk csak, hogy miről van szó. És kik vagyunk mi? városmajori emberek, ezen belül ki vagyok én, miért vagyok ilyen, amilyen vagyok. Ennyiben az észrevétele teljesen jogos, hogy nem azóta sem tartom magamtól távol, és semmilyen részletét nem tartom magamtól távol, tehát a, a szereplőket, a, a hősöket. Tulajdonképpen ők innentől kezdve én vagyok. Tehát az a... Klasszikus mondás Flaubertől, hogy Bovariné én vagyok, hogy Kuntpáter is én vagyok, tehát hogy én úgy próbáltam őt megérteni, hogy engedtem, hogy mindaz, amit róla tudni lehet, az belém költözzön. És akkor itt nem válogathattam az alakok között, hogy, hogy a szépet, jót, azt közelengedem, a csúnyát, rosszat pedig nem. Úgyhogy, hát igen, ez valóban így van. Ha még visszatérhetek a cinikusra, hát ez is olyasmi, amit hát a humor ezeknek az eseményeknek, meg ezeknek a szereplőknek a humora, ez is olyasmi, amit engedek, hogy belém költözzön. A nyilas elkövetők is humorizáltak, borzalmasan gonosz humoruk volt, jókedélyű emberek voltak, szerették a tréfát. Sok esetben, amikor vittek embereket a Dunapartra és ott megölték őket, akkor ezeknek a cselekvéseknek vicces neveket adtak. Azt mondták, hogy úsztatás, visszük őket úsztatni. A rosszul lét kerülgetett, amikor először ezt megtudtam. Hát honnan olvastam. Ezt a cinikusnak is nevezhető humort, ezt az anyag kínálja, és akkor én átveszem, és eljuttatom az olvasóhoz.
1: A terelném a beszélgetést, hogy milyen érzés volt, és főleg színészként is érdekel, amikor ahhoz, hogy jól megírja, mondjuk a XX. század egyik legvisszataszítóbb kegyetlenebb figurájának a szövegeit, mondjuk Kumpáter szövegeit. Milyen érzés volt belehelyezkedni az ő úgymond idézőben mondom igazságába?
0: Bele kell helyezkedni, de ebben tulajdonképpen semmi fantasztikus nincs. Tehát, hogy nem hiszem, hogy meg fogom lepni, de az Antigóné attól jó, hogy a Creonnak is van egy igazsága. A Hamlet attól jó, hogy Claudiusnak is van igazsága. És egészen a Bang-Baning-el mehetünk, tehát hogy is van van igazsága. Meg van van világuk. Ezekkel a drámai hősökkel lehet azonosulni, a motivációikat fel lehet fejteni. Ez a, egy színházi előadás létrehozása közben a színészeknek a dolguk, meg a rendezőnek a, a dolga. És sok minden változhatott a művészetben, meg nagyon sokféle politika létezhet, de azért... Azt hiszem, hogy hogy túlnyomó részt. Ez ez, ez továbbra is így igaz, ez így érvényes, hogy akkor keletkezik művészi hatás, katarzis, hogyha, hogyha nem csak egy igazság van. Úgyhogy általában is azt azért el kell mondani, hogy a, a nyilasokat nagyon nagy mértékben meg lehet érteni, és ez még furcsabban fog hangzani, tisztelni is lehet őket, különösen a 12. kerületieket, tehát hogy ez egy különösen jól szervezett, jól működő csoport volt, amennyire meg lehet ismerni más hasonló csoportokat, nyilvánvalóan ez jobban működött, azért is volt ennyire sikeres. Például a vezetőknek javukra lehet írni, hogy elsősorban nem kicsinyes számítások mozgatták őket, hanem valóban a gondjukra bízott emberek javát akarták, teljesen vezették őket, és ezzel valóságos tiszteletet vívtak ki maguknak. Csak hogy ne általánosságban beszéljek, tehát, hogy amikor ezek a totalitációk mozgalmak kibontakoznak Európában, a kommunizmus is, meg a különféle fasizmusok is, akkor nagyon súlyos problémák vannak mindenfelé. Tudhatjuk, hogy Magyarországon milyen nagy társadalmi egyenlőtlenségek voltak, milyen nagy volt a szegénység, és milyen reménytelen helyzetben voltak rétegek, térségek, egyes emberek, és szerettek volna ezen az állapoton változtatni. A radikális változtatás vágya jelenik meg a, ugyan úgy a kommunizmusban, meg a mindenféle fasiszta jellegű ellentétében szerették volna az alullevőket megsegíteni, jobb helyzetbe hozni. Ezt végül is hát az ember meg tudja érteni. Meg, meg tudja érteni azt is, hogyha valaki faluról, szegénységből a nagyvárosba kerül, és akkor a nagyvárosban azt látja, hogy másoknak nagyon jól megy. Nem csak anyagilag megy nagyon jól, hanem jól működő kapcsolatrendszerük van. Sok ismerősük van, és élnek, mint Marci Hevesen. Ő meg kitaszított, egyedül van, és hiába jött távoli falujából Budapestre, itt nem oldódott meg semmi. Szóval hogy hát ez nyilván neki nehéz. És akkor rátalál a többi hasonló sorstársára, vagy ők találnak rá, és maguk közé hívják, akkor jó megint egy csoportban lenni. És bizony-bizony az is jó, hogyha megmondják neki, hogy hogy mit csináljon. Ha vezetik. Hát ilyesmikből jött ki ez ez a mozgalom, meg így alakult ezeknek az embereknek a sorsa.
1: Amikor úgy döntött, hogy szembenéz, ahogy fogalmazott a szülőföldje múltjával, akkor tudta, hogy ebből regény lesz, vagy az a forrás gyűjtés közben fogalmazta meg magának, hogy ez, ez egy regény lesz?
0: Olyan helyzetben kezdtem ezzel foglalkozni, amikor egy ilyen légüres térbe kerültem. Tehát nekem korábban megjelentek már könyveim, nem is voltak sikertelenek, de akkor épp Ben, hogy is fogalmazzak, nem voltam az érdeklődés homlokterében, terében. Igazából kiadóm se volt. Az, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kezdek, az egy belső ösztönzés volt, hogy lett szabadidőm, volt valamicske, félrerakott pénzem. Hát, hogy akkor valamit még kezdeni lehetne az élettel magammal. És ez adódott nekem. Legkevésbé regényt akartam írni, aminek volt egy olyan oka, hogy Közvetlenül korábban két regényem jelent meg, amelyek nem voltak annyira sikeresek, amennyire hát én szerettem volna, meg a pályakezdésem idején publikált novelláim, amennyire sikeresek voltak, tehát hogy nem volt meg az a sikerélményem, hogy akkor megírom a harmadik regényt is, és és ez evidens. És amire gondoltam, az valami eszészerű szöveg lett volna. Kifejezetten azzal a programmal, amiről az előbb is beszéltem, hogy feldolgozni azt, hogy kik vagyunk, itt itteni emberek, hogyan nevelődött fel egy gyerek, mint én, hogyan gondolkozik a világról, mi tartja itt. Egyszer csak, amikor rádöbbentem, hogy leéltem ott, hát az már akkor ötven év volt. Tehát, hogy Normális ez, hogy valaki felvekszik egy városban, és még mindig ott van. Sőt, a városon belül, ugyanazon a helyen. Jó ez a hely? Hát nem is annyira jó. Jó a hangulat? Hát bonyolult, hogy jó-e. Ugye Az a sztori, ezt biztos sok mai hallgatónak el kell magyarázni, hogyha az ember 1960-ban születik, nem nagyon utazhat külföldre. Különösen az én családom helyzete nem olyan volt, hogy utazhattam volna. Külföldi rokonok küldtek csomagot, meg nagy ritkán ők jöttek ide. És aztán jött a katonaság, és a katonaság miatt aztán nyugatra az ember végképp nem mehetett volna, keletre még módjával. Pénz se volt sok, tehát, hogy egy-két ilyen szocialista országba eljutottam. Amikor katona lettem, akkor egy nagyon nem mindennapi helyre vittek, ma már erről beszélhetek, nukleáris rakétákat kezelő egységhez kerültem. Amikor ez kiderült, akkor eléggé rosszul éreztem magam, mert ebbe benne volt, hogy soha többé sehova innen nem lehet utazni. Tehát, hogy ez annyira titkos volt. Akkor az se volt publikus, hogy Magyarországon a Magyar Honvédség kezelésébe ilyesmik vannak. Kézzellábból próbáltam onnan kikaparni magam. Például bejelentettem, hogy nekem rengeteg rokonomi nyugaton disszidáltak, stb. Az információt hát megköszönték, feldolgozták, azt mondták, hogy nem baj, maradjak. Tönképpen aztán leszereltek egészségügyi okokból, tehát, hogy effektíve én ezeket a rakétákat soha nem lőttem ki. De ott voltam, ismertem az egységet. Kellett a rendszerváltás ahhoz, hogy aztán kijussak nyugatra. És kijutottam. És még meghívásom is jött. 30 éves korom körül. És nem volt, tehát ez, ez nem egy olyan fajta meghívás volt, hogy biztos szerződéssel vártak volna Amerikába. Hanem az, hogy hát gyere ki, Nézd meg, és majd lehet, hogy össze lehet hozni valami előadást. Akkor ugye rendezéssel foglalkoztam volna. És nem éreztem magamban azt a lendületet. Nem nem volt meg az a lendület, hogy hogy akkor kimenni Amerikába így, hogy próbáljuk meg. Talán a nyelvet se tudtam annyira, de hát sokkal jobban tudtam akkor, mint most. Tehát, hogy azért folyékonyan kommunikáltam, meg mindent megértettem, csak mégse azt éreztem, hogy akkor most ugrás Amerika. Szóval, hogy egyrészt én ilyen voltam, meg ilyen volt a, az a világ, amiben felnőttem, azok az évtizedek. Egész más, mint, mint akik ma 20-30 évesek, hogy teljesen természetes dobantani Amerikába, és ott szerencsét próbálni. Nem, nem tettem meg. De itt is fogott ez a, ez a közeg. Na és erről beszélek, hogy, hogy aztán utóbb, 20 év múlva nem értettem, Tehát, hogy mi a fene tartott itt? Persze akkor azt hittem, hogy színházat kell csinálnom, meg könyveket kell írnom, sokat dolgoztam a rádióban, a magyar rádióban, és a rendszerváltás miatt akkor úgy nézett ki, hogy ennek van értelme. Tehát, hogy jó irodalmat lehetett közvetíteni a hallgatók felé, sok érdekes emberrel dolgozhattam együtt, színészekkel, zeneszerzőkkel, írókkal. De kihagytam azt, hogy itt hagyni ezt az egészet és szerencsét próbálni a nagyvilágban. Amikor aztán itt sokasodtak a bajok 2000-es években, 2010-re, aztán már pláne, mi tartott itt engem? Mi ez az egész, ami így behálóz, magába vonz, amiben ezek szerint így belemélyedtem, mint valami mocsárba? Erről akartam írni? Hát ilyen messzi, regényformában. Azt hittem, hogy könnyen, gyorsan, gyors kutatás alapján hozzájutok a tényekhez, és akkor utána írhatok a saját élményeimről, meg a saját problémáimról. Kiderült, hogy alig vannak adatok, és akkor elkezdődött a kutatás, tehát, hogy jártam könyvtárba, levéltárba, és hát az tulajdonképpen egy új életet jelentett nekem, tehát a levéltárba ezeket az eredeti forrásokat látni. És akkor találkoztam olyan, Sorsokkal, olyan történetekkel, amelyeken láttam, hogy ez nagyon-nagyon erős, hogy akár regényt is lehetne belőle írni. Komolyan mondom, hogy fölmerült bennem, hogy valamelyik íróismerősömnek odaadom, hogy írjon belőle valamit, mert én nem éreztem magamat erre képesnek. Aztán valahogy egyszer csak kezdett összeállni a dolog, és megpróbáltam. Ez évekbe telt.
1: Nem fél attól, hogy a múltban való ilyen szintű vájkálás, ami én azt gondolom, hogy valószínűleg sosincs vége, az így elveszi a fókuszt a jövőről? Az enyémet, vagy másét? Főleg most a. az önét. És hát, ha valaki magára ismer a válaszban.
0: Hát igen. Igen, el, elvette. Tehát, hogy így őszintén szólva nincs, nincs jövőképen. De lehet, hogy meg kell a dolgot fordítani. Lehet, hogy amikor az egészszel elkezdtem foglalkozni, akkor is már jó olyan helyzetben voltam, hogy, hogy nem nagyon látszott előttem bármi. Tényleg csak ez, hogy de akkor valamit még, valamit még kezdjek az életemmel, magammal. Valamit még csinálni kéne. És ez, ez nem állt vissza. Nincs előttem... <gül> Tudom, ez most borzasztó rosszul hangzik. A legszűkebb napi tennivalókon túl semmi sincs előttem. És természetesen nem gondolom, hogy ennek így kell lennie. Vagy hogy ez, ez így rendben van, de tulajdonképpen velem ez a
1: helyzet. Ön újra kezdeni ennek a nehéz és kemény útnak a, a járását? Igen, és igen. A magvető kiadó évtizedeken keresztül megjelentette a szép versek versválogatását, ami tavaly nem jelent meg. És talán a sorsfintora, hogy viszont tavaly megjelent egy másik szép versek, Zoltán Gábor szép versek 1944 című gyűjteménye, ami a II. világháború legsúlyosabb, legvéresebb évének verseit gyűjtötte össze, vizsgálva azt, hogy miközben ilyen borzalmak történnek a világon, közben mit írnak a költők, mit éreznek a költők. Mesélne erről nekünk?
0: Úgy kezdődött, hogy amikor elkezdtem a témát kutatni, tíz évvel ezelőtt, akkor, hát mint ilyen műveltséggel már addig is megterhelt ember, többek között az írókhoz, meg a költőkhöz is fordultam, hogy miket rögzítettek abból az időszakból. És Nem ez volt a legalapvetőbb, legmeghatározóbb forrásom, hanem a levéltári dokumentumok, de de nagyon érdekes adalékokat kaptam az íróktól és a költőktől, köztük olyan költőktől is, akik írtak, alkottak 1944-ben, és az rögtön nyilvánvaló volt, hogy hogy azokon a már-már unalomig ismert verseken kívül amelyekről mindenki tud, aki legalább egy gimnáziumot elvégzett. Még nagyon sok minden van, meghökkentő, megható, tanulságos művek. Szóval az évek során ez egyre nyilvánvalóbb lett. És az Orgia című könyv megjelenése után ez nem állt meg. Például egyszer egy költőbarátomtól kaptam egy Berda József verset. Ki másolta nekem Györe Balázs gyönyörű betűivel a Berda József vers kezdetének a szavait. Ott szerepelt az orgia szó, amiből kiderült, hogy, hogy a kortársak is úgy gondoltak erre az esemény sorra, hogy Orgia, amit én nagy nehezen című választottam a könyvnek. Az egyik versem, amit most felolvasnék, kíványáztam a feledés homályából, és az olvasók elé tártam Erdélyi Józsefé akit a maga idejében nagyon nagy tehetségként tartottak számon, József Attillával, és emlegették egy sorban. Na de, hogy mit írtő? ő 44-ben? Versének a címe Dunapart 1944. Így is lehet lám, zsidók nélkül. Így is szép, szebb a Dunapart. Népesebb bár, halkabb. E nem felette el a magyart. Mintha ezt várta volna vissza, Ezt a jogos gazdát, urat, Ki oly nagyságos, méltóságos, Mint a duna a vár alatt. Sétálok, mintha otthon volnék. A lombos ákácok rám úgy hajolnak Olyan szelíden, mint bölcsöm fölé hajdanán Ifjú anyám, és mint fáradt főmet Simogató hűszerető, S mint valahol messze biharban egy Ákác lombos temető. Nem érzem, hogy nem itt születtem, hogy nem vagyok nagyvárosi, urbánus költő. Senki rajtam a hibát észre nem veszi, ezt a bélyeget, ezt a fénylő, törölhetetlen bíjogot, ezt a szívemet ékesítő, takarhatatlan csillagot. Szenvedtem én a csillagért. Sok éven át ez üldözött a Dunapartján. partján. Rajta méget. A tüntető zsidók között ültem itt néha. Most nem éget, nem kerget. Ülök, és élvezek minden percet, mint aki hosszú fogságból hazaérkezett. A vers megjelent az Új Magyarság című lapban 1944. július 12-én.
1: Lapoz a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal. embereket a könyves keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyves polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Arra vállalkozott, amire csak kevesen mernek. Azzal foglalkozik, amivel mindig is szeretett volna. Úgy teremt értéket, hogy közben nem fél álmodozni. Forgács Fábián Sára az a Gyerekekért Alapítvány vezetője a vendégem, aki csapatával közösen 7 éve teszi szebbé és súlyosan beteg gyerekek hétköznapjait. Random kérdéseim révén ezúttal kedvenc és fontos könyvélményeiről faggatom. Van-e a gyerekeknek abszolút kedvenc könyve, milyen alapkönyv nálatok Amigoknál?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy... Hogy minden gyerek más és más, és minden történet, akivel találkozunk, más és más, és nem tudnék egyet kiemelni. A, a saját történetemből ki tudok, és lehet, majd erre is kitérünk, de hogy a gyerekeknél most például egy, egy mentorprogramot kezdtünk el, ahol olyan hátrányos helyzetű gyerekek tudnak becsatlakozni az Amigosba, és kapnak egy mentort, akik azt mondják, hogy valamilyen célt szeretnének elérni, és elérnének akkor, ha lenne egy tabletük. Ez a kérdés. És van ki főzőműsorra szeretne felkészülni, van ki azt mondja, hogy rajzolni, és van egy kislány, aki azt mondja, hogy ő szeretne lenni a mezőzombori, legjobb szavaló, és ezzel pályázott hozzánk egy hátrányos helyzetű kislány, és, és kapott egy csodálatos amigót, Máté Amigónak hívják, akivel Vörös Sándorral kezdték a kislánynak, ő a kedvenc költője, és akkor szépen lassan elkezdték felépíteni a nem házi feladatoknak hívjuk, hanem kihívásoknak, és mindig feldolgoznak valakit, Balasítól kezdve, tetőfinált egészen Laskvi Jánosig eljutottak. És az az érdekes, hogy mindig az Amigukra van bízva, hogy, hogy hogyan tovább is mi lesz a következő lépés, és nálunk például Máté azt mondta, hogy ő mindig ad egy kihívást, nem házi feladatot, kihívást a következő alkalomra, ahol egy más-más művészeti ággal csatolják össze vagy párosítják a, a költészetet és akkor volt el, hogy dalt kellett, zenét kellett keresni, egy-egy vershez volt el, hogy rajzoltak, és, és meg lett Karácsony, az első oklevél, a mezőzombori általános iskolának a Szabaló versenyén a kislány harmadik helyezést ért el, ami hatalmas dolog volt. Úgyhogy ez például egy olyan történet, amit amikor meghallottam, így úgy megdobbant a szívem, hogy, hogy ennek a részesei lehetünk, és hogy, hogy van ilyen.
1: Amikor nem tanultok, nem szokott olyan lenni, hogy egy gyerek csak azt kér, hogy most inkább ne tanuljunk, hanem meséj valamit, hogy lapozgassuk ezt a könyvet.
2: Van ilyen, és van olyan, hogy a mese vagy a játék váltja fel a tanulást, és egyébként olyan is volt, hogy például ez is, ez is talán nem a legegyértelműbb válasz, de hogy velem például egyszer megesett. esett. Nekem apukám Anyukám és apukám nagyon sokat meséltek gyerekkoromban, de apukám kifejezetten sokat mesélt fejből. És hogyha ez most anyukám hallja, akkor lehet, hogy megsértőjük, mert lehet, hogy ő is sokat mesélt fejből, de én igazából csak Felicitasra és a tűzoltó emlékszem, ami apukámnak volt a fejből meséje. És volt egyszer, amikor erre került sor, hogy akkor meséljünk, és így visszarepültem a gyerekkoromba, és például akkor én így el is hogy vajon tudok én olyat, mint a pukám is, tudok én úgy fejből mesélni, és akkor előjöttem az emlékeimből Felicitasról és a tűzoltóautóról, vagy hát Felicitas volt a autó, aki különböző kalandokat élt. Tehát, és a tűzoltó utcában erről, erről meséltem az egyik kisfiúnak.
1: Nekem anyukám mesélt fejből, és én voltam Tini Ninja Billy Joe, ez volt a neve. <gül> és a húgon volt a segítőm, tudom, hogy dilettáns a kérdés, de mégis felteszem, hogy van-e esetleg olyan, hogy kedvenc könyved, ami esetleg jellemformáló hatással volt rád?
2: Mindig más és más az ember kedvenc könyve, de valahogy nagyon összeér a a mindennapjaimmal, és egyben ki is emel a mindennapjaimból, a kunderától a lédelviseltetlen könnyűsége és valahogyan ez így 20 évesen, pedig talán úgy, úgy, úgy manapság, meg, vagy nem is tudom, még aktuálisabb. És, és az a rész, hogy ahogyan az elkésznek az üzenete, de amit amúgy kiemelnék belőle, és ami így a mindennapokban tényleg végig kísér az, az amikor azt mondja, hogy, hogy olyan az élet, mint hogyha a színész próba nélkül játszaná a darabot és hogy, hogy minden olyan felkészületlenül éri az embert és egyébként mit ér az élet ha, ha próba nélkül játszuk és ez, ez nagyon-nagyon izgalmas ijesztő, elgondolkodtató hogy hatoló, hogy akkor hogy is van ez kik pillanatban rá az emberre a nihilizmus, a másik pillanatban megrálja hogy na, akkor ezt jól kell most csinálni.
1: És akkor Sári lenne egy utolsó, mindent eldöntő kérdésem, hogy ha és 20. századi költő lehetne a szerelmed, akkor ki lenne az?
2: Jól csőben húzod az embert.
1: Úgy is, úgy is fel tudom tenni a kérdést, hogy a te szerelmi életed, vagy amikor érzed a Hasadban, hasadban meg a szívedben, hogy szerelmes vagy, a, 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 melyik költő verseinek felel meg leginkább az az érzés? Volt olyan költő, akivel egyszerre dobbantál.
2: Azt tudnám mondani egyébként kikerülve a kérdésedet, de azt mondanám erre, hogy mindenki hallgatja ezt a műsort. Az gondolkodjon el ezen a kérdésen, és abból a szempontból, ahogy el engem most ez elgondolkodtatott, hogy mikor álltam meg utoljára, hogy hogy ilyes, mint elmerengek, vagy áltöpprengiek. És hogy amikor elmérünk, amikor vagy azt mondjuk, hogy most a, a azt, amit éppen csinálunk, és tényleg egy, egy kis időt magunkkal, a gondolatainkkal, a művészettel, olvasással töltünk, akkor mikor mi el úgy igazán utoljára? Mert én nem is tudnám megmondani, mikor volt ez. Főleg ezután ez egy év után.
1: Arra van időd, amire szeretnél. Ez szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. 1944-ben a munkaszolgálatból küldött képeslapján Radnóti még ezt írt a feleségének. Legutóbbi lapomon írtam neked, hogy nagyon veled leszek a házassági évfordulónkon. is volt. És köszönöm édes az együtt töltött kilenc évet. Nagyon hiányzol, édes egy. Ám a következő évfordulót a költő már nem érhette meg, meggyilkolták. Az asszony sosem látta újra a férjét. A mai ajánló rovadban Gyarmati Fanninak írt szerelmi vallomását és egyben búcsú versét ajánlom. Radnóti Miklós, Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba állult Szerbiából, és te messze vagy. Hangod befonja álmom és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, s oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék, most bújdokolsz a tájban, és szememre belülről lebensz. Így vetít az elme, Valóság voltál? Álom lettél újra. Kamaszkorom kutyába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, és hogy ifjúságom csúcsán, majdan, egyszer, a hitvesem leszel. Remélem újra, és az éberlét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy. Hitvesem, és barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon. És már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, és napjuk elfelettem. Bombázórajok húznak elfelettem. kék hét csodáltam épp az égen, de elborult, és a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, és fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem s mégis eltalálok hozzád. Megjártam értedén a lélek hosszát, és országok útjait víborparázson Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat, és mint egy hűvös hullám, a kétszer-kettő józansága hullám. Ez volt a lapos könyves podcast. 12 epizód, izgalmas vendégek, fontos pillanatok és gondolatok után a nyára búcsúzom tőletek, de szeptemberben is folytatjuk, hogy utána is legyen közös nevezünk, hisz tudjátok olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsort Regényi Eszter és Zsille szerkesztették, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd.